0: नमस्कार मैं पवन कुमार और आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारा सरकार विद पवन कुमार साथियों आज हम हमारा सरकार विद पवन कुमार के इस सीरीज में बात करेंगे एक्ट्स विच मैटर्स रूल ऑफ क्रॉन एपिसोड के बारे में मेरे प्यारे मित्रों भारत के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक आप मेरे पोडकास्ट को एंकर ऐप के साथ साथ स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट ऐपल पॉडकास्ट रेडियो पब्लिक पॉकेट कास्ट ओवरकास्ट कास्ट बॉक्स एंड टी एलन पर भी सुन सकते हैं साथ ही साथ अब आप मेरे पॉडकास्ट को मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं साथियों YouTube चैनल का नाम है पवन कुमार या फिर आप हैश हमारा सरकार विथ पवन कुमार सर्च करने पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा जैसे हमारा सरकार विथ पवन कुमार लिखा हुआ आता है मेरे पॉडकास्ट के साथ वैसे ही आपको हैश के साथ लिखना है तो मिल जाएगा आपको साथियों आज हम एक्ट विच मैटर्स रूल ऑफ क्राउन एपिसोड में बात करेंगे आज हम उन एक्ट या घटना के ऊपर बात करेंगे जो अट्ठारह से लेकर उन्नीस के बीच देश में हुआ और आगे चलकर हमारे देश के संविधान के निर्माण पर प्रभाव डाला साथियों 1858 से लेकर अट्ठारह के इरा को हम रूल ऑफ क्राउन या फिर ताज का शासन भी कहते हैं इसका कारण क्या था क्योंकि अट्ठारह के जंग के बाद 1858 में जो कंपनी के द्वारा इंडिया पर रूल किया जाता था इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वो डायरेक्टली अब वहाँ के क्राउन के हाथों में आ गया वहाँ की रानी के हाथों में आ गया सत्ता है ना तो जिसके कारण अब अट्ठारह से लेकर अठारह के ईरा को हम रूल ऑफ क्राउन के नाम से जानते हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसमें भारत शासन अधिनियम अठारह के ऊपर इसका निर्माण अठारह के गदर के बाद किया गया जिसे हम इतिहास के पन्नों में सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भारत शासन अधिनियम 1858 प्रसिद्ध है क्योंकि इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और इनकी सारी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को ट्रांसफ़र कर दिया दोस्तों ऐसा क्या विशेषता था इस अधिनियम का आइए जानते हैं भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के कंट्रोल में चला गया जैसा भी बता रहे थे गवर्नमेंट गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बाईस कर दिया गया बाइस राय का मतलब था ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो अब सीधे क्राउन को रिपोर्ट जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम बाईस राय बने भारत शासन अधिनियम अठारह ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया जिसके साथ ही बरसों से चली आ रहे डाय के सिस्टम या बोल सकते हैं द्वैध शासन सिस्ट सिस्टम मतलब कि जो या यूं कहें द्वैत शासन को समाप्त कर दिया डाय सिस्टम या द्वैत शासन का मतलब होता है कि जब आप जब किसी भी चीज़ के ऊपर पावर ऑफ सेंटर दो अलग अलग जगह पर हो है ना या दो जगह से कंट्रोल किया जा रहा तो उसको डाय की सिस्टम बोलते हैं सीधा शब्द में भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया और इसके हेल्प के लिए पंद्रह मेंबर का एक काउंसिल भी बनाया गया जिसका हेड भारत सचिव होता था भारत सचिव का भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट कंट्रोल था और यह ब्रिटेन के पार्लियामेंट के तरफ रिस्पॉन्सिबल था भारत सचिव को इंडिया और इंग्लैंड में मुकदमा या यूं कहें केस करने का राइट्स था अधिकार था साथ ही गड़बड़ होने पर इनके ऊपर भी केस किया के जा सकता था इनके ऊपर भारत सचिव के ऊपर अठारह के कानून का मेन पर्पज़ था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार जिससे इंग्लैंड में भारतीय सरकार को कंट्रोल और चलाया जा सकता था कारण क्या था क्योंकि 1857 के गदर से इनको समझ में आ गया था भारत पर कंट्रोल रखना है तो पहतरा तो बदलना पड़ेगा हालांकि साथियों भारत में प्रचलित शासन सिस्टम में कोई मासिक मैसिब चेंज नहीं किया गया कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं आया जिससे भारत के लोगों को फ़ायदा हो अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में क्या था भारत परिषद अधिनियम 1861? मेरे दोस्तों इस अधिनियम का भी संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में अपना महत्व है आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस को इसके द्वारा कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया मतलब अब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बना रहा था उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी थे जिसके तहत अठारह सौ बासठ में बाईसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर और सर दिनकर राव को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया सरकारी सदस्य कौन थे वो मैंबर ऑफ काउंसिल है न जो एक टीम बनाया गया था पिछले आपको जब बता रहे थे हमारा जो अधिनियम था है ना कौन सा किसके ऊपर जो, जो बात कर रहे थे हम भारत शासन अधिनियम अठारह इसके ऊपर जो बात कर रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग है ना आगे आपका है इसमें कि मद्रास और बंबई को वापस से अब विधायी शक्तियां देकर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का शुरुआत क्या गया मतलब जो इससे ले लिया गया था लेजिस्टिव पावर है ना कि अब मद्रास और बम्बई कानून नहीं बना सकते हैं अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कानून बना सकते थे वो अब वापस इनको मद्रास और बम्बई को दे दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट को अब रिवर्स कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट जो सत्रह में आया था जिसके कारण उन्नीस तक प्रांतों को कम्प्लीट इंटरनल फ्रीडम मिल गया देखिए आपका रेगुलेटिंग एक्ट क्या था सत्रह में जो आया था वो सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया था लेकिन अब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया इसको प्रांतों को प्रांत को इंग्लिश में हम प्रोविज प्रोविंस बोलते हैं आप इसको राज्य समझिए या स्टेट समझिए ठीक है साथ ही 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही इस अधिनियम ने अपने आप को माइल्ड बना लिया इस अधिनियम ने बाईसराय को लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए और पावर दिया जिससे फंक्शन जो बता रहे हैं उसे आप अच्छे से सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि इस अधिनियम का इम्पॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में क्या रहा होगा बाईस राय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अठारह में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दिया इस पोर्टफोलियो सिस्टम के थ्रू बाईसराय के काउंसिल का एक मेंबर या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था जिसे अपने विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम ऑर्डर पास करने का पूरा पूरा अधिकार था आज हम अपने डेमोक्रेसी में इस काउंसिल को कैबिनेट से और काउंसिल के मेंबर को मिनिस्टर से उनके पोर्टफोलियो वाले विभाग को मिनिस्ट्री या मंत्रालय से तुलना कर सकते हैं यह भारत परिषद अधिनियम अठारह ने बाईस राय को आपातकाल में बिना काउंसिल के सहमति के अध्यादेश जारी करने का ऑर्डर दिया जिसका टाइम पीरियड 6 महीना होता था ठीक आज के समय में जिस प्रकार जब हमारा पार्लियामेंट ऑर्डर में नहीं नहीं होता है तब जब संसद सब नहीं चल रहा हो तो हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है किसी खास मुद्दे पर और इसका भी मैक्सिमम टाइम पीरियड छः महीना ही होता है या यूं कहें जब तक पार्लियामेंट ऑर्डर में ना हो तब तक जो पहले हो या छः महीना का समय हो जाए या फिर आपका पार्लियामेंट ऑर्डर में हो जाए तभी तक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया अध्यादेश का जो है समय रहता है भारत परिषद अधिनियम अठारह को बर्फ़ बात करते हैं ये क्या काम किया इंक्रीज नॉन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंस लेजिस्टिव काउंसिल बट इन स्पाइट ऑफ दैट मेजोरिटी वाज गवर्नमेंट मेंबर है न देखिए अठारह सौ बानवे का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें क्या किया गया कि प्रांतों और केंद्र में जो आपका गैर सरकारी सदस्य थे उनके संख्या को बढ़ा दिया गया लेकिन मेजोरिटी वहाँ पे जो भी था वो सरकारी सदस्य गए था तो आप सोचिए ऐसा में अगर कोई कानून बनेगा तो अगर सरकारी सदस्य का बहुमत ज़्यादा है तो उन्हीं का फैसला चलेगा उन्हीं का बात चलेगा तो फिर भारत परिषद अधिनियम अठारह का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है ना भारत परिषद अधिनियम उन्नीस के ऊपर बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम उन्नीस को हम सब मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1909 में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मॉर्ले और बाईस राय का नाम लॉर्ड मिंटो था इसने सेंट्रल एंड प्रोविंस लेजिस्टिव काउंसिल में मेंबर की संख्या को बढ़ाया सेंट्रल लेजिस्टिव में तो गवर्नमेंट का ही मेजोरिटी था मगर प्रांतों में या प्रोविंस में नॉन गवर्नमेंट मेंबर का मेजोरिटी हो सकता था ज़्यादा हो सकता था मतलब राज्यों में कहा गया प्रांतों में कहा गया कि वहाँ पे जो गैर सरकारी सदस्य उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है सरकारी संख्या सरकारी सदस्यों से पहली बार किसी भारतीय को बाईसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया बिहार से बिलोंग करने वाले या संबंधित रखने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बाईसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया मीन्स लॉ मेंबर बनाया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान भी था जिसके कारण लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है तो यह क्या था आइए जानते हैं इस अधिनियम ने ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रॉल मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिस्टम बनाया जिसका मतलब था मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम वोटर ही कर सकते थे तो सोच कर देखिए कि कितना गड़बड़ था आज के हिसाब से हम सोचें कि अगर हमारे मोहल्ले के अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं और उनका रिप्रजेंटेशन अलग अलग धर्म के लोग कर रहे हैं तो सोचिए है उनके लिए बिजली पानी सड़क शिक्षा का प्रबंध करने में कितना मुश्किल होगा एक ही मोहल्ला में चार घर के लिए कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा और दो घर के लिए दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा तो आखिर ऐसा लॉर्ड मिंटो ने क्यों किया होगा 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह हुआ था जिसमें सभी धर्म समाज वर्ग के लोग शामिल थे जिससे जिसके द्वारा एक नहीं होने जिसे दोबारा जो है ब्रिटिश रूलर भारत में एक नहीं होने देना चाहते थे मतलब वो नहीं चाहते थे कि सभी धर्म के लोग सभी समाज के लोग सभी वर्ग के लोग एक हो जाए अगर इन लोग एक हो जाएंगे तो हमको यहाँ टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स यही कारण था कि एकता तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था बंगाल विभाजन के ऊपर उनके समय भारत का जो बाईस था वो लॉर्ड करजन था लॉर्ड करजन बोलता है कि बंगाल के पूर्व उस समय पूरे भारत की आबादी 32 करोड़ थी और सिर्फ बंगाल की आबादी 8 करोड़ थी तो सोचिए वो बो बोला कि बंगाल को रूल करना आसान नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से बंगाल को हम अलग कर रहे हैं लेकिन रीजन क्या था पॉलिटिकल रीजन था राजनीतिक कारण था कि राजनीतिक एकजुटता को तोड़ने के कारण से 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था साथ में देखिए उन्नीस में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गया था उन्नीस में सूरत फूट में कांग्रेस के गरम और धर्म नरम दल के नेता अलग हो चुके थे जिसे हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं इसके बाद देश के बड़े बड़े नेता जेल में थे है ना बंग बाल गंगाधर तिलक भी में शामिल थे तो देश में इससे अच्छा मौका लॉर्ड मिंटो के पास कहां दोबारा आने वाला था हिंदू मुस्लिम के एकता में जहर घोलने का या फिर उसको जितना हद से ज़्यादा हो सकता है तोड़ने का तो यही कारण था कि उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिस्टम को बनाया चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 सौ 19 के तरफ भारत शासन अधिनियम 1919 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार बताया कि उसका उद्देश्य भारत में सिस्टमेटिक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टबलिशमेंट करना है मतलब एक जिम्मेदार सरकार को यहाँ पर मतलब बनाना है इसी क्रम में 1919 में भारत शासन अधिनियम आया गया जो 1921 में लागू हुआ है ना भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ट सुधार भी करते हैं क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चम्सफोर्ट भारत के बाइस था आइए इसके इंपोर्टेंस को भी जान लेते हैं केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान करके अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया साथ में अपने सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा क्या इसका मतलब है कि अब यहां पर तीन सूची बना दिए गए राज्य सूची केंद्र सूची और एक सम्भरती सूची है ना तो समर्ती सूची के ऊपर आपका केंद्र कानून बना सकता था राज्य सूची के ऊपर जो है वो राज्य बना सकते थे और आपका केंद्र सूची के ऊपर केंद्र सूची केंद्र सरकार लेकिन कुछ ऐसे भी कभी कभी आ जाते थे ठीक है नियम जिसको समझ में नहीं आता था, था कि राज सूची में डालें या फिर केंद्र सूची में डालें तो वैसे चीज़ के ऊपर कानून सिर्फ केंद्रीय बना सकता था ठीक है आगे बढ़ते हैं इसने पहली बार देश में द्यूसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की जिसके कारण भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्वि व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया जिसके बहुसंख्यक सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था इसके अनुसार 22 बाईसराय के 6 सदस्य कार्यकारी परिषद में तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था इस अधिनियम ने भी अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सिखों भारतीयों ईसाइयों ईसाइयों आंग्लो भारतीय और यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन के सिद्धांत को बढ़ाया के अलग निर्वाचन के सिद्धांत को बढ़ाया कानून ने संपत्ति टैक्स या एजुकेशन के आधार पर लिमिटेड संख्या में लोगों को मताधिकार या फिर बोले वोट देने का अधिकार प्रदान किया इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जिसके तहत 1926 में सिविल सर्वेंट के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया पहली बार पहली बार भारत शासन अधिनियम उन्नीस के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया इसने एक वैधानिक आयोग का गठन किया जो हर दस वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था जिसको हर दस वर्ष के बाद जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साइमन कमीशन भारत में साइमन कमीशन उन्नीस में आया था क्या था साइमन कमीशन जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने दस वर्ष निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व जैसा कि भारत शासन अधिनियम उन्नीस में कहा गया था कि हर दस वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और वो जाँच करके एक रिपोर्ट सौंपेगा जो 1919 के बाद 1929 सौ उनतीस था लेकिन आ गया कब 1927 में तो 1927 में आ गया तो इसने क्या क्या नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के लीडरशिप में सात सदस्य एक वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की जिसका सभी भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो भारतीय हो मतलब सारा का सारा ब्रिटिशर्स था साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में सरकार का विस्तार ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ तीन गोल्ड सम्मेलन किया इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है जिसके बाद एक वाइट पेपर इशू किया गया संवैधानिक सुधारों को लेकर जिसे भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है है ना नाम्प्रदायिक या कम्युनल अवार्ड उन्नीस देखिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे संविधान के क्रिएशन में इसका भी बहुत ही ज़्यादा मतलब संविधान सभा के सामने जब हुआ तो इसके ऊपर भी बहस किया गया क्या था ये? क्या था यह कम्युनल अवार्ड जिसके कारण गांधी आज के महाराष्ट्र के पुणे के यरबदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए और इस अनशन को अंत करने के लिए कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं या यूं कहें महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ तो आइए जानते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की जिसमें न सिर्फ मुस्लिम सिख ईसाई यूरोपीय और आंग्लो इंडिया के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसने अब दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया उन्होंने बोला कि दलित जो हैं वो हिंदू से अलग हैं तो मतलब दलितों का भी रिप्रजेंटेशन अब होगा जिसके कारण रैमजे मैकडोनाल्ड की इस योजना को कम्यूनल या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है जिसे दूर करने के लिए कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच हुए समझौते में फैसला लिया गया कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन सिस्टम को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया इस समझौता को पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि यह गांधी और अम्बेडकर के प्रजेंस में पूना के अरबदा जेल में ही हुई थी देखिए ये आज भी हम जब सेंट्रल लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे जब हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेवल पे जब मेंबर ऑफ लेजिटिव असम्बली का इलेक्शन होता है विधानसभा या फिर आपका लोकसभा का तो उसमें देखते हैं कि कुछ सीट है जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ मतलब जो है आपका मतलब आपका बोल सकते हैं एस या एस लोगों के लिए ही वो रिजर्व किया गया सीट है कि वहाँ से वही लोग फाइट कर सकते हैं तो सोचिए कहाँ पे हुआ था 1932 में और आज भी इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया तो है ना इसका इंपॉर्टेंस अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। सौ यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था क्योंकि अब भारत में कंप्लीट कम्प्लीट रिस्पांसिबल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में एक माइल्ड प्रूव हुआ आखिर कारण क्या था क्योंकि यह बेल एक्सप्लेन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं आइए जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जिसका प्रभाव हमारे एक्सिक्यूटिव लेजि लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में ज़्यादा दिखाई देता है मतलब प्रशासनिक और विधायिक आपके ऊपर सबसे पहले इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्यों और रियासतों को एक यूनिट माना गया एक इकाई माना गया साथ में केंद्र और राज्यों के बीच तीन सूची बनाई गई संघीय सूची जिसमें उनसठ सब्जेक्ट को रखा गया राज्य सूची जिसमें चौवन सब्जेक्ट को और सम्वर्ती सूची दोनों के लिए छत्तीस सब्जेक्ट को और इसके आधार पर शक्ति का बंटवारा किया गया अवशिष्ट शक्तियाँ जो अभी बताए थे जिसको 22 राय को दिया गया है ना कि अगर जब सहमति नहीं बने कि राज्य के अंदर आता है या केंद्र के अंदर आता है तो इस पर सिर्फ बाईस राय फैसला ले सकता है हालांकि यह व्यवस्था लागू नहीं हुआ क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया इनकार कर दिया ठीक है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतीय सहायता का शुभारंभ किया गया मतलब स्टार्ट किया गया जिसके कारण अब गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों के सलाह पर काम करना आवश्यक था हालांकि यह व्यवस्था उन्नीस से उन्नीस सौ उनचालीस तक ही चला इसने 11 राज्यों में छः में द्वी व्यवस्था प्रारंभ की जो था बंगाल बम्बई मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत और असम जो आज भी कई राज्यों में जारी है जैसे बिहार में आज भी जो है द्यूसदनीय व्यवस्था यूपी में भी द्यूसदनीय व्यवस्था है जम्मू कश्मीर आज जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है उसके पहले वहाँ पर भी द्विशदनीय व्यवस्था था 1858 में स्थापित भारत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग अब दस भारत की जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिला था देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई उन्नीस में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतों में या प्रांतीय से प्रांतों में प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना किया गया अब दोस्तों अंत में हम बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस जैसा कि आप अधिनियम के नाम से ही समझ चुके हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध उन्नीस सौ उनचालीस से उन्नीस तक चला उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बिस्टन चर्चिल था जिसने गांधी को अर्धनग्न फकीर तक कह, फकीर तक फकीर कहकर संबोधित किया था जो बिलोंग करता था कंजर्वेटिव पार्टी से वह चाहता था कि भारत सपोर्ट करे इंग्लैंड को सेकेंड वर्ल्ड वार में और वर्ल्ड वार की समाप्ति पर भारत को स्वतंत्रता देने पर फिर इंग्लैंड विचार करेगा मगर भारत के फ्रीडम फाइटर जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट का भूल नहीं थे कि वो किस तरीक़ा से हेल्प किया और उनके साथ किस तरीका से दगाबाजी किया तो लोग एक टाइम बाउंडेड भरोसेमंद एग्रीमेंट चाहते थे जिसके कारण ही गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था और करो या मरो का नारा दिया था खैर इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी वहाँ प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली बने जिसने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1947 तक समाप्त हो जाएगा खैर 30 जून 1947 को तो नहीं हुआ और सत्ता समाप्त हो जाएगा और सत्ता रिस्पांसिबल इंडियन के हाथों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा खैर 30 जून 1947 को तो पंद्रह अगस्त 1947 को हुआ जिसके लिए भारतीयों को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी क्लिमेंट एटली के घोषणा पर मुस्लिम लीग ने कड़ी प्रतिरोधात्मक आंदोलन किया और भारत विभाजन की बात कर डाली जिसके कारण 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान सिर्फ उन क्षेत्रों में ही लागू नहीं हो लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था तीन जून को ही बाईस राय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया या माउंटबेटन प्लान कहा गया इस योजना इस माउंटबेटन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया आइए जानते हैं भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएँ को भारत में पंद्रह अगस्त उन्नीस को ब्रिटिश शासन समाप्त कर स्वतंत्रता और संप्रभुता को राष्ट्र को घोषित किया गया इसने भारत विभाजन कर दो, रा, दो स्वतंत्र राष्ट्र और भा, भारत और पाकिस्तान बनाया 22 राय के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद बनाया गया जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्रों के सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था पर ब्रिटेन की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें दोनों देश की संविधान सभा को स्वतंत्र रूप से नए संविधान बनाने में उसमें किसी भी देश के संविधान को अपनाने ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बनाने यहां तक कि स्वतंत्र स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त करने का अधिकार दिया गया था नए संविधान का निर्माण एवं क्रियान्वयन होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते थे 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम डोमिनियन राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक खुद डोमिनियन डोमिनियन ब्रिटिश कानून मानने के लिए कानून नहीं बना लेते यहाँ पर देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के अधीन में है लेकिन वो सारा फैसला खुद ले सकता है वो उस देश के कोई भी फैसला को नहीं मानता है या उस देश का कोई भी फैसला अपने अंदर लागू नहीं करता जिसका वो आ, अंडर में है है ना तो वैसे स्टेट को डोमिनियन बोला जाता है तो 1947 तक से लेकर 15 अगस्त तो उन्नीस से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था मतलब भारत तो यहाँ खुद फैसला ले सकता था लेकिन वो एक तरीका से आप बोल सकते हैं इंग्लैंड के अधीन में था और इंग्लैंड गवर्नमेंट का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता था लेकिन उसी के मतलब जो भी हेड ऑफ द स्टेट यहाँ के थे गवर्नर जनरल थे वो उसी के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे ठीक है तो आप समझ गए होंगे डोमिनियन स्टेट आगे बात करते हैं भारत सरकार भा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया 15 अगस्त 1947 को सभी भारतीय रियासत को आजाद कर दिया गया साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौते को भी समाप्त कर दिया गया अब आजाद रियासतें या तो रह सकते थे या भारत या पाकिस्तान डोमिनियन में अपनी मर्जी से शामिल हो सकते थे अधिनियम ने नया संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम उन्नीस के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की अनुमति दी ब्रिटिश सरकार को विधेयकों पर मताधिकार और स्वीकृति के अधिकार को समाप्त कर दिया लेकिन गवर्नर जनरल को किसी विधेयक को ब्रिटिश शासन के नाम पर स्वीकार करने का अधिकार था भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवकों को वही सुविधा मिलती रहेगी जो उन्हें पहले से प्राप्त था लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाए। भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे आज़ाद भारत का उन्नीस में बनी संविधान सभा स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया साथियों यह पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया था जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर उम्मीद करते हैं यह पॉडकास्ट आप तक पहुँचाना बहुत ही जरूरी था आपको यह पसंद आया होगा कि हमारा भारत के संविधान के निर्माण में किस तरीका से कुछ अमेंडमेंट जो के पहले ब्रिटिश के द्वारा लिए गए थे वो कितना इम्पोर्टेंट थे थैंक यू सो मच जय हिंद सुनते रहिए हमारा सरकार विद पवन कुमार